0: Olha só, de acordo com o último censo do IBGE realizado em 2010, 25% da população declararam possuir alguma deficiência, seja ela motora, visual, auditiva ou mental intelectual. A acessibilidade, a gente sabe, é item fundamental em projetos arquitetônicos. A legislação brasileira, inclusive, estabelece que todos os espaços públicos ou privados de uso coletivo que sejam, sejam eles urbanos ou rurais, devem atender aos requisitos de acessibilidade e permitir que as pessoas, independentemente das características físicas e ou cognitivas, possam utilizá-los com segurança, conforto e autonomia. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com a arquiteta e coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Unijorge, Larissa Scarano. Tudo bom, Larissa? Bom dia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Que é a acessibilidade, e não só para pessoas com deficiência, como você falou, representa 25% da população, mas para todas as pessoas que fazem parte dessa dessa população, né? Que brasileira.
0: E, e infelizmente ambientes internos ou externos que não acolhem a todas as pessoas, especialmente pessoas com deficiência, isso acaba provocando a exclusão social de uma grande parcela da nossa população. Acredito eu que projetos mais novos, projetos arquitetônicos, até já preveem esse espaço, essa acessibilidade. Agora, é um longo caminho que temos a percorrer para adaptar ou adequar imóveis mais antigos a esses critérios tão importantes, não, Larissa?
1: É verdade, quando a gente faz um projeto novo, né, que ele já é mais recente, já tem essas normativas, as diretrizes projetuais, é mais fácil adaptar e adequar o espaço para as pessoas com deficiência que têm mobilidade reduzida, têm alguma dificuldade de deslocamento. Mas mesmo os espaços mais, os prédios mais antigos e a cidade histórica, ela também pode e deve ser adaptada. Né, existe essa essa ideia que o centro histórico é difícil de adaptar, que não pode mexer porque é patrimônio, mas o próprio Iphan, que é a instituição que cuida do patrimônio histórico aqui no Brasil, ela o Iphan recomenda essa adaptação. Então tem um caderno técnico com diretrizes de como intervir no prédio histórico sem descaracterizar o patrimônio. Então é, a possibilidade de criar rotas acessíveis, então, assim, não dá para adaptar o pelourinho inteiro, mas vamos adaptar o que é possível. Então, alargaram a calçada, nivelaram os passeios, criaram rampas, e aí ele destaca o que é novo, né, o que é recente, já buscando a inclusão, mas também o que é original, o que é antigo. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o que é patrimônio é intocável. A gente tem aqui em Salvador uma rota que começa ali no terreiro de Jesus, vai até o Largo do Pelourinho, dá uma volta. Então, é um piloto, é só um, um trecho do, do centro histórico, mas que passou por intervenção. E todo mundo que anda pelo Pelourinho sempre prefere circular pela calçada, que é mais larga, que é mais confortável, que é mais seguro também, né?
0: Você está citando prédios históricos, mas edifícios ou imóveis, em geral, que não são necessariamente históricos. O que que, qual é a legislação que está que em vigor hoje? Esses imóveis eles precisam se adequar? Esses que não foram Precisa. construídos de forma adequada, adequada à, à acessibilidade? Existe uma exigência nesse sentido? Um prazo para que sejam adequados? O que está que valendo hoje?
1: Hoje a gente tem uma série de normativas, inclusive a NBR, que é a norma brasileira, ela é a única que é gratuita, é da 9050, que traz os parâmetros para tornar o edifício acessível. É, quando a gente faz um projeto, a gente tem que registrar na prefeitura e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo que aquele edifício está cumprindo as diretrizes, mas não há uma fiscalização para os prédios existentes, a não ser que vá passar por uma reforma. Então, se eu tenho um prédio existente, que não é histórico, mas é mais recente, se eu for passar por uma reforma, eu tenho que regularizar junto à prefeitura e aí ele tem que atender aos requisitos de acessibilidade. Mas se o prédio é existente, ninguém vai lá fiscalizar, dizer, ó, oh, preciso adaptar, a não ser que haja uma denúncia é, de algum acidente que aconteceu, ou uma pessoa com deficiência que foi impedida de utilizar aquele espaço, e aí há uma cobrança para adaptação. Então, um exemplo, eu chego no órgão público, é um prédio, sei lá, dos anos 90, não atende aos requisitos de acessibilidade, mas a pessoa foi impedida de utilizar aquele equipamento, aquele edifício. Então há uma cobrança, né, para que ele seja adaptado. Mas infelizmente a gente não tem essa essa lei que exija que em x anos todos os prédios sejam acessíveis. Larissa, Dá muito também da consciência das pessoas, né, dos gestores. Larissa, no processo de aprendizado tanto da arquitetura quanto no urbanismo. É um desafio extra você acrescentar itens de acessibilidade dentro que. partindo do pressuposto que essas discussões, esses debates são relativamente recentes na sociedade e muitos profissionais já estão no mercado há algum tempo e já não tem essa. não tiveram acesso a essa formação. Como é que funciona uhum. esse processo formativo desses profissionais? É. A inclusão do ensino de acessibilidade, desenho universal e ergonomia é bem recente. Né? Então, a exigência por ensinar esse tema é data de 2020. Mas a discussão sobre acessibilidade vem lá de 94, 95. Então, não é tão recente assim, mas há uma cultura de se projetar sem considerar os requisitos de acessibilidade e depois colocar uma rampa, colocar um elevador. Hoje em dia, nos cursos de arquitetura e urbanismo, os alunos já começam com essa preocupação. Então, lá no comecinho do projeto, quando eles estão esboçando as primeiras ideias, eles já precisam atender né, as necessidades de todas as pessoas, independente da sua condição física. Então, a gente tem disciplinas de projeto com diferentes escalas e complexidades. Então, começa de uma casa e vai até uma escala mais urbana, né, mais macro. E a cada projeto que o aluno desenvolve, ele precisa atender. Não só a norma, porque a norma, é obrigatória, mas também aquilo que vai além, são detalhes né, que a gente fala sobre a, a acessibilidade emocional, que vão criar o um vínculo, vão despertar o um interesse pelas pessoas. A gente tem uma disciplina chamada Ergonomia e universal que se concentra em estudar o histórico, as diretrizes, o né os conceitos com mais detalhe Os profissionais formados há mais tempo precisam atender a norma, porque é obrigatório, mas eles, muitos não tiveram esse, esse conteúdo na matriz curricular. Isso realmente é bem recente.
0: É, pelo menos que essa discussão esteja sempre em evidência e, como você bem destacou, que os gestores se sensibilizem para que também tenham a iniciativa de adequar imóveis mais antigos aos critérios da acessibilidade, tão importantes para abrigar todas as pessoas que compõem A nossa sociedade. Larissa Escarano, arquiteta e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unijorge, muito obrigado. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada a
1: vocês. Você está sempre bem-vinda. Sempre à disposição. Obrigada. Bom dia, gente. Bom final de semana para todos.
0: Obrigado, Larissa. Bom dia para você também. Agora, 8h40 na Tarde FM.